0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Desde que completó su terapia, Melissa es otra persona. No solo ha dejado de tener ansiedad por primera vez desde que era niña, sino que está descubriendo una nueva vida. Y es algo que se nota también por fuera. ...ha adelgazado nada menos que 25 kilos... ...y ha pasado de no salir de la cama... ...a ser la deportista de la familia... ...eso es algo muy común... ...cuando las personas se liberan de una carga emocional... ...como los ataques de pánico y el TOC... ...salen a comerse el mundo y no hay quien los pare... ...a los pacientes que vemos en consulta... ...les sugerimos que lean mi libro sin miedo... ...que será su biblia, su manual del cambio... También tienen que mirarse mis libros de Psicología Cognitiva. Les decimos, como parte de la terapia, deberás leer cada día durante media hora como mínimo. Si quieres leer más, puedes hacerlo, pero como mínimo media hora al día. Si quieres leer más, puedes hacerlo, pero como mínimo media hora al día. La Psicología Cognitiva es un buen añadido al método de los cuatro pasos. Con ella aprendemos a no exigirnos localmente, Muchas neuras que tenemos los seres humanos se deben a las superexigencias que nos imponemos y que ejercen una presión insoportable. Existen tres tipos de superexigencias. ¿Debo hacerlo todo bien o muy bien? La gente debe tratarme como espero. El mundo debe funcionar como está previsto o de lo contrario no lo podré soportar. En cambio, los pacientes aprenden a decirse otra cosa. Me gustaría hacerlo todo bien, pero a veces fallo y no pasa nada. Solo necesito que algunas personas de mi entorno me traten bien y tampoco todo el tiempo, porque son humanos y también fallan. El mundo ya tiene mucha abundancia y es posible que todo salga según los planes. Aprovecharé lo que sí funciona, que es mucho. Cuando transformamos nuestra filosofía para hacernos más livianos, con menos necesidades... ...dejamos de querernos... ...y se abre un maravilloso espacio... ...para la alegría y el amor... ...y podremos parecernos a Francisco de Asís... ...cuando dijo... ...cada día necesito menos cosas... ...y las pocas que necesito... ...las necesito muy poco...
1: ...son las 4 y 20 minutos de la tarde... ...no sé si han identificado... ...alguna sensación en esto que acabamos de leerles y pasarles de Rafael Santandreu, del psicólogo Santandreu, el método para vivir sin miedo. El miedo puede volverse problemático cuando se vuelve excesivo, cuando se vuelve irracional, cuando no nos deja vivir, cuando afecta a nuestra calidad de vida, cuando viene en forma de ansiedad o en forma de un ataque de pánico, o de una fobia, la verdad es que yo estaba dándole vueltas, no he parado de darle vueltas durante el fin de semana, y el miedo es una emoción subjetiva, lo que significa que lo que puede generar miedo en algunas personas puede que en otras no sea así. Bueno, de todo esto vamos a charlar, voy a presentar a Pilar Pineda que me va a acompañar en esta entrevista, periodista y que también se dedica a esto de la formación, eh, la terapia y, el, la acompañamiento, terapia y, la, y el acompañamiento para
2: procesos de bloqueo emocional. Muy
1: bien, por ejemplo, y Rafael Santandreu, el autor del libro El método para vivir sin miedo. Santandreu, bienvenido al programa, ¿qué tal?
3: Encantado de estar con vosotros otra vez. Encantado. Oye,
1: mil gracias, de verdad. Eh, esto que decía del el tema subjetivo, ¿no? Sí. De esa emoción subjetiva, ¿no? Porque lo que a mí me da mucho miedo, igual a ti no te da nada.
3: Totalmente, totalmente. Es... Pero bueno, eh, eh, existe un miedo. El, el miedo es una gran herramienta, eh? cuidadín, ¿eh? Es decir, eh, nos advierte de peligros, es, es maravillosa, ¿no? Pero es una herramienta que fácilmente se desconfigura. A veces se desconfigura y entonces es como la alarma de tu coche que imagina que sonase eh, en cualquier momento del día o de la noche ya un volumen brutal. Ostras, entonces esta alarma ya sería un problema, ¿no? Bueno, eso mm. pasa con el miedo también y entonces se transforma en un problema, pero la buena noticia es que se puede volver a configurar. Puedes volver a que sea tu, un, una herramienta eh, buenísima y que no, no te estropee la vida.
1: ¿En cuánto tiempo, Santandreu? Es decir, una persona sí. que tiene miedo y que como tú bien reflejas en el libro, sí. bueno, una persona que ha tenido que hacerse su examen médico también para Eso ver es. si no tiene pues cualquier otra patología Exacto. que es lo que genera pues esa ansiedad, o Exacto. en fin, hecho el chequeo médico y, y no teniendo nada, nada Exacto. fisiológico, por así decirlo, nos ponemos en manos de, de un psicólogo uh -huh. que nos diga que puede volver a hacer que ese miedo uh -huh. irracional que sentimos se vuelva a configurar para que dejemos de sentir esa, no lo sé si llamarlo ansiedad, pero probablemente, sí. ¿no?
3: Sí, 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 y, y fíjate cuánto tiempo, hombre, depende. Mira, por ejemplo, en el libro sale el testimonio de María José, por ejemplo, que me gusta mucho. María José tuvo ataques de pánico todos los días, diariamente, durante 30 años, desde los 20 hasta los 50 que acudió a hacer terapia, ¿no? Entonces, fíjate que ella tomaba siete, ocho, nueve eh, tranquilizantes cada día y aún así le daban los ataques de ansiedad. Mira, en este caso, María José tardó tres años en ponerse bien del todo, pero cuidado, porque el primer año lo dedicamos a que superase la adicción que tenía los tranquilizantes junto con su médico y, y fuimos dejando poco a poco a lo largo de un año. Después tardó dos en superarlo del todo. Por ejemplo, este es un número. Pero, por ejemplo, las hermanas Zapata, que por cierto que son estas estas gemelas, estas actrices que salen en First Dates. Uh -huh. No sé si las has visto alguna uh -huh. vez. Bueno, pues la, las hermanas Zapata salen también en el libro, en el método para, para vivir sin, medio, sin miedo, porque son ellas tenían eh, TOC, Trastorno Obsesivo Compulsivo, de ese de comprobación, ¿no? Tenían que comprobarlo todo, si no lo hacían, les causaba muchísima ansiedad. De hecho, Marisa, una de las hermanas, llegó a estar bastante mal y hasta el punto de que ella... Se, eh, se ingresó voluntariamente en un centro psiquiátrico porque no podía más de la ansiedad que tenía. Bueno, pues las hermanas uh -huh. Zapata tardaron ocho meses de trabajo diario y duro. Bueno, por ahí es un poco variable, ¿no? Puedes tardar... Yo creo que de media a lo mejor han tardado esos seis, siete meses, la gente, algunos tardan más, otros menos.
1: Santandreu quería preguntarte si hay algún desencadenante, si a lo largo de tu uh -huh. carrera... Sí. ¿Has visto desencadenantes de esto? Es decir, claro. una persona que está tan bien, que vive su vida feliz, sí. que no sé, que ocurre algo en su vida o no, que es lo que te estoy preguntando, si hay Ajá. desencadenantes o no, claro. y que de repente siente un miedo atroz a todo claro. con esas crisis de ansiedad. Sí, sí. ¿Hay algo que lo desencadena en nuestra vida o no tiene por qué?
3: Pues no tiene por qué. Y es una pregunta muy interesante porque a veces la gente se pasa un montón de tiempo, años queriendo saber por qué he caído en esto y tal. Y muchas veces es solo por mala suerte. Fíjate que con un ejemplo se verá muy claro. Tú imagínate que un día estás por ahí tomándolo con tus amigos y alguien eh, le da un ataque al corazón y se muere. De repente, delante tuyo, que te da un susto de, de la leche. Entonces tú te puedes quedar como con un poco de miedo a ver si te va a pasar algo a ti en el corazón alguna vez. Le coges miedo uh -huh. y le coges miedo entonces a que el corazón te haga una jugarreta, vaya demasiado deprisa. Entonces, ¿qué sucede? Que a partir de ahí te quedas como demasiado atento de una manera inconsciente a cómo va el corazón. ¿Y qué pasa? Que si algún día notas que comienza a ir un poquito más deprisa, te pones nervioso. Pero claro, eso hace que vaya más deprisa. Pero claro, eso hace que te pongas más nervioso. Entonces, en décimas de segundo se, se produce ese círculo vicioso, ese bucle que te hace tener eso que se llama ataque de pánico, que de repente el corazón se dispare, unos síntomas de ahogo de la leche, tú piensas que te está dando un ataque al corazón. Y eso te puede empezar a pasar cada día, pero por tu, por tu propio miedo. Entonces, a esa persona, fundamentalmente, ¿por qué le han venido los ataques de ansiedad? Pues mira, por mala suerte. Le ha cogido miedo a, a que el corazón le vaya muy deprisa, y se produce ese bucle. Por lo tanto, es fundamental no preguntarse mucho por qué me ha pasado eso y atajarlo con el método, con la terapia de exposición de la que hablo en el libro.
2: Pilar. Rafael, buenas tardes. Buenas. En tu método hablas de cuatro pasos, afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Eso es. Y, y es muy interesante esto que dices del diálogo interno, de cambiar el lenguaje, de cómo sí. uno... Eh, puede hablarse mejor a, a uno mismo, a una misma, para facilitar este proceso de transformación en los pensamientos.
3: Sí, bueno, el diálogo interno, ¿sabes? Está siempre debajo de... de, de, de... es lo que En realidad es lo que nos pone bien o nos pone mal. Fíjate que esto vale. ya lo dijo Epicteto, el filósofo uh -huh, uh -huh. Eh, eh, romano que vivía en Roma en el siglo I, y él dijo, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Entonces... Eh, todos podemos trabajar para tener un diálogo interno lo más constructivo, que no sea machacón, que no sea súper exigente, que es el que tenemos hoy en día, que por eso eso nos pone, nos aumenta mucho el estrés y la ansiedad. Y mira, y sobre los ataques de pánico, el mejor diálogo que puedes tener es decir, esto no es nada, esto ya ha ido al médico, me ha dicho que no hay ningún peligro. Vale que son eh, sensaciones desagradables, que si el corazón va muy deprisa, sensación de ahogo, pero no es nada. Son solo sensaciones. Si no me pongo nervioso y sigo con mi vida, esto desaparecerá por sí solo.
2: Yo tengo ahora 42 años, pues la primera vez que me dio un ataque de pánico fue con 32 en el 2013. Diez en años. mi de miel.
3: Toma ya, toma, toma sí. regalín. Oye, y 10 años entonces, has estado 10 años con todo esto. ¿Qué, sí. ¿qué era lo más fastidioso de, de lo que tenías? ¿Qué es lo que te fastidiaba más?
2: Pues que no podía seguir con mi vida porque al principio los ataques eran muy esporádicos pero llegó un momento en el que empezaron a ser diarios y ya se descontrolaron todo me empezó a dar miedo ya dejé de ser yo ya entonces ahí fue horrible era vivir un infierno
1: te estamos escuchando con oh, no. una de las pacientes de Santandreu sí. eh, en su luna de miel
3: sí. Un o sea,
1: momento, o sea, en un momento relajado, Eso porque es. se supone que no. no creo yo, ¿no? Sí. A no ser que la luna de miel no. Sí. No, no, no fuese tan así, pero. Se supone, ¿no? Se supone que estaba bien, ¿no? Que todo que todo estaba bien.
3: Sí, sí, es que un ataque Y le pasó. Claro, porque un ataque de ansiedad, ya te digo, principalmente es por mala suerte de que notes algo extraño dentro de tu cuerpo, un mareo fuerte que no te esperabas y que le cojas miedo. Es verdad que si tú estás más estresado en tu vida cotidiana, puedes estar más sensible, más sensibilizado y caer con más facilidad en un ataque de pánico pero yo he tenido infinidad de pacientes que estaban de, de vacaciones que estaban jubilados que estaban tan tranquilos y les ha empezado el tema de los ataques de pánico porque el, 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 los trastornos de ansiedad funcionan porque le coges miedo al propio miedo le coges miedo a unas sensaciones y la solución es dejar de tener miedo exponerse voluntariamente hasta que ya no le tienes miedo, lo conoces bien y entonces sucede el milagro que de repente el miedo desaparece.
2: Claro, es esta cosa que, que dices de, de aceptar, ¿no? de hacerte amiga de tu miedo, esto salir a la calle, salir, sacar a pasear al miedo contigo y decir, bueno, a ver qué pasa. ¿no? Formamos sí. parte pues nada, del mismo a, aquí equipo. Aquí estoy con el miedo, ¿no? aquí, aquí, aquí vengo sí. con el miedo. Som somos del mismo equipo, en la sí, cara A, la, la cara Aquí
1: lo tengo, aquí lo tengo. Ponle una copita. Sí, sí,
3: sí. Fíjate que muchas veces. Ponle una copita al miedo, ¿no? Los, testi los testimonios. Una para eh, mí, otra para el miedo. Totalmente. totalmente. Fíjate que los testimonios sí. muchas veces dicen que le ponen un nombre nombre a su ansiedad, por ejemplo, sí. ANSI. ANSI es un nombre muy típico. Sí, sí. Y entonces dicen, ¿por qué? Porque me tengo que hacer amigo de, de todos estos síntomas, porque en realidad solo eviden porque le tengo miedo. Y en el caso del toc, fíjate, hemos hablado de los ataques de ansiedad, pero el toc es cogerle miedo a un pensamiento, ¿no? Decir, tendré, uh -huh. tendré un tumor, Dios mío, no tendré una enfermedad que el médico no me ha, no me ha descubierto y si sí la tengo, pero no sé si la tengo ya, pero si sí la tengo. Y estar el 90% del tiempo dándole vueltas a una preocupación y entrar en bucle. y, y eh, sí Perdona, sigue. Y sí, sí, fíjate adelante. que se cura también. Se cura con el mismo método de exposición que es precisamente exponerte una y otra vez a esa fantasía, a la peor fantasía.
2: Claro, escuchado así en, en frío y aisladamente, mm. es, resulta bastante duro no enfrentarte sí. a lo que más temes una y otra vez. Entonces, sí. la pregunta es... Eh, ¿Es recomendable hacerlo solo? ¿Es recomendable hacer un proceso con un acompañamiento? Y si nos puedes contar un poquito, si tienes uh -huh. datos de resultado de estos procesos.
3: Sí, mira, eh, más o menos el, nosotros hemos calculado y casi todos los psicólogos que nos dedicamos a, a hacer este tipo de terapia de exposición, es que el 80% de las personas que lo realiza se lo superan completamente. Y, eh, y bueno, es duro, sí, sí, sí que es duro, y, pero mucha gente lo puede hacer por su cuenta. De hecho, fíjate que en este libro, en el método para vivir sin miedo, hay 20 testimonios, ¿no? Pero en mi canal de YouTube, que ese es el corte de voz que habéis puesto, creo, uh -huh. en mi canal de YouTube cada semana eh, voy colgando un, un testimonio completo de superación de una persona que ha tenido esto, ¿no? Y ya llevamos más de 150, un montón, ¿eh? Y, y seguimos, ¿no? Entonces, fíjate que eh, aproximadamente el 50% de esos 150 lo han hecho solos a partir de mi libro y ellos llevando a cabo el sistema. El otro 50% lo han hecho con ayuda de un psicólogo, que está muy bien, por supuesto. Y, y te diré otro dato. Más o menos el 50% también lo han hecho ayudándose de psicofármacos y otro 50% lo han querido hacer sin y no han tomado nada y lo han superado también o mejor.
2: Y, ¿Y tú tienes miedo a quedarte sin paciente
3: dándole la solución en tu libro? <risa> me encantaría. O sea, se, ojalá, eso, ¿no? Ojalá, ojalá. Eh, Eso, bueno, no es que me llenaría de, de satisfacción increíblemente. Mira, yo ahora, eh, haciendo esta presentación de este libro y mi anterior, sin miedo, que también iba del mismo tema, uh -huh. eh, eh, pues he viajado por toda España, he viajado por toda España dando charlas sobre el tema, conferencias, y, y en la parte de las preguntas... Es maravilloso lo que sucede ahora, porque un montón de gente que ya lo ha superado con este método, pues levantan la mano, cuentan su experiencia y se juntan con otras personas que todavía lo tienen que superar. ¿no? Y se establece un diálogo de autoayuda bueno. entre ellos, ¿no? de ayuda mutua, que es súper bonito. Entonces yo cada vez que veo esos casos, que por suerte pasa mucho, claro, no hay nada que me ponga más feliz. Ojalá no hiciéramos falta en absoluto los psicólogos para mí vamos bueno, firmo ahora mismo sí. me dedicaría a otra cosa sin ningún escribir problema escribir libros por ejemplo eh, o me haría periodista como vosotros por ejemplo y hoy anda
1: mira anda anda mira pero ibas a jugar con ventaja
3: bueno además que me parece un trabajo a mí me gustan casi todos los trabajos uh -huh. que existen ¿eh? pero el de periodista también pues mira, yo
2: empecé, fui diagnosticada con TOC con 16 años. Ya arrastraba rarezas desde hace tiempo, pero vamos, mis padres me llevaron al psiquiatra por primera vez, porque bueno, estamos hablando, yo tengo ahora 62, empecé a, a hacer cosas raras, digamos, en ese momento. Entonces, bueno, la psicología en ese momento no estaba desarrollada, hablamos de los años 70. Yo en ese momento lo que tenía era un TOC de tipo religioso y entonces empezaba a Repetir las cosas, quiere decir, yo por ejemplo, se me venía un pensamiento malo y estaba leyendo y empezaba por el principio. Estaba abriendo una puerta y cerraba y volvía a abrirla. Y llegó un momento en que mi vida se hizo imposible.
1: Fíjate qué testimonio tan interesante sí. de una persona que nos cuenta cómo uh -huh. la psicología no estaba avanzada cuando sí. a ella le diagnostican TOC.
3: Sí. Y fíjate, han pasado 40 años hasta 40 que. 40 años, superarlo. exacto tela. ¿eh? Fíjate.
1: ¿eh?
3: Es impresionante. ¿Cómo
1: eh, lo ha superado ella?
3: Pues exponiéndose. Fíjate que eh, con la terapia de exposición, por ejemplo una persona que tiene TOC y TOC religioso, ¿no? En el TOC religioso, por ejemplo, puede tener la duda de que si hace algo mal, pues irá al infierno, ¿no? Entonces las personas hacen un ritual, por ejemplo, rezan o algo así, ¿no? Pero están todo el día detrás de esa problemática, ¿no? Pues lo que tienen que hacer es imaginar la peor fantasía, por ejemplo, cinco veces al día. Ok, pues he hecho algo mal, voy al infierno, me quemo. Una y otra vez, una y otra vez. Hasta que al final esa, ese pensamiento, esa posibilidad, deja de darles miedo, ¿no? Por ejemplo, un, el hipocondríaco. El hipocondríaco, que es un TOC también, tiene que imaginar, por ejemplo, cinco veces al día que, que contrae las peores enfermedades, de que se muere, de que le tienen que aplicar pues, eh, la quimioterapia, da, da. pero increíblemente, hecho, un, hay que ser muy valiente, ¿eh? una y otra vez, una y otra vez les entra una ansiedad terrible, pero siguen haciéndolo hasta que conocen cómo ese miedo lo conocen bien, todas sus características, dejan de tenerle miedo y desaparecen.
2: Y en ese visualizarlo, Rafael, para la gente que nos está escuchando y que les pueda estar sirviendo de ayuda y como sugerencia, aparte de la visualización, uh -huh. ¿hay alguna otra tarea como escribirlo, dibujarlo, sí. hacer fotografías, sacarlo fuera, sí. expresarlo fuera de alguna sí. manera?
3: Todo, todo eso va a ir súper bien, de todas las maneras que se les ocurra. O, por ejemplo, también hay cosas que nosotros llamamos conductuales. Por ejemplo, hay un TOC, que es el TOC del suicidio, que es a la persona le pasa por la cabeza la idea de que a lo mejor se podría suicidar. Jamás lo haría, ¿eh? ni pretenden hacerlo, pero le da miedo ese pensamiento, le da miedo que haya pasado por su mente. Pues estas personas se han de exponer a la idea de que podrían hacerlo, ¿no? Y, y, y por ejemplo, ver testimonios por Internet... De personas que, que, pues, que se han suicidado, noticias, eso les pone súper nervioso, ¿eh? Recordemos que el TOC eh, es siempre, la gente tiene miedo a un pensamiento que ellos es, es todo lo contrario de lo que quisieran hacer, es una cosa muy particular, ¿no? Eh, entonces, fíjate que es la exposición, ¿no? La persona, por ejemplo, que tiene hipocondría, que hablábamos antes, por ejemplo, eh, está, también lo que puede hacer es palparse el cuerpo para encontrarse posibles como eres, ¿no? Entonces, cuando nota algo raro, puedes decir, ostras, pues ya me lo he encontrado, es un tumor. Y entonces, fíjate que así se va desensibilizando. Y sobre todo, no compulsionar. No hacer nada, no hacer ningún ritual para calmar esa ansiedad.
2: Yo he tenido de todo. He tenido ansiedad eh, a puertas, dificultad para tragar, desrealización, despersonalización, pensamiento intrusivo. Es que lo he tenido todo. Porque bueno. yo, como desde pequeñita empecé con, con ansiedad, eh, todos los retos de mi vida los he siempre afrontado con mucha dificultad. Entonces, pues, siempre esos síntomas han formado parte de mí. Wow. Pero sí que es verdad que el, el tema de tragar ha sido lo que más me ha hecho tocar fondo Yo he llegado a no poder tragar ni agua, ¿eh?
3: Ah, sí, 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 también es, lo he oído. Es,
2: es muy fuerte.
1: Paralizante, no uh -huh. poder tragar. Uh -huh. eh, ¿Qué pasó con esta paciente, Santandreo?
3: Bueno, ahora está completamente bien. Pero fíjate que empieza con un miedo menor, igual vio que alguien se atragantaba, o alguien incluso en una película, ¿eh? puede ser, ¿eh? Eh, ha visto que alguien se moría atragantado y le coge el miedo. Entonces, a partir de entonces, el miedo le va invadiendo. Empieza a no comer cosas, yo que sé, bistecs, eh, luego empieza a no comer bocadillos, por si acaso se atraganta, cosas con huesos, y llega un momento en que no puede comer nada sólido, y, y fíjate, en el caso un poquito más extremo de esta chica, ni líquido. Entonces, o era un sufrimiento tremendo ¿no? para ella por la posibilidad irracional de atragantarse en esas circunstancias bueno pues lo que tenía que hacer hay un ejercicio que se lo recomiendo seguro que hay gente que nos está oyendo que tiene este problema este problema problemita o problemón y fíjate que lo que tiene que hacer es exponerse a tragar todos los días cosas sólidas no y aceptar aceptar todo lo que está sintiendo pero cuando alguien hace la terapia de exposición hay unas condiciones para hacerla bien primero hacerlo todos los días porque es cuando la mente aprende más ¿no? que no hay excepciones Segundo, lo va a hacer con bastante intensidad. Tiene que notar la ansiedad, tiene que exponerse a todo esto, ¿no? Y con confianza plena y dejando pasar el tiempo, en el sentido que no hay que tener prisa a que el cerebro se reconfigure. Pues esta chica empezó a hacer esta exposición. Yo recuerdo que tragaba bolitas de pan, ¿no? Hacia como bolitas con miga del interior de la miga del pan y se la tragaba sin masticar que eso para ella era, era mortal ¿no? pues iba haciendo lo iba haciendo hasta que al final se desensibilizó y como ella explica en el vídeo pues está totalmente bien y ha reconfigurado su cerebro completamente
1: y Posibilidades de recaída, que sí. conforme ibas comentando los casos de éxito, sí. bueno pues también me vienen a la cabeza ¿no? cómo son las recaídas, si existen. Uh -huh. ¿no? Y también otra pregunta que me parecería fundamental sí. es cómo podemos ayudar uh -huh. a alguien eh, que vemos dentro de un trastorno de pánico claro. o que detectamos, si hemos oído esta conversación, si si están oyendo esta entrevista. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ya sabemos cómo es. Claro. un trastorno de pánico. Y si vemos a alguien que lo tiene, ¿qué hacemos?
3: Mira, la, la primera pregunta es que las recaídas. Mira, mientras están haciendo todo el trabajo de, de desensibilización, pues esos ocho meses o esos dos años o tres años, lo que tarde, es muy normal tener recaídas. Pero si normalmente lo has hecho muy bien y llegas al 10, ya no se tienen recaídas, ¿vale? Y, Generalmente no se tienen. Bueno, pues si tienes alguna al cabo de un tiempo, pues lo vuelves a hacer y lo vuelves a superar. Pero generalmente, cuanto mejor hayas hecho ese proceso de desensibilización, menos recaídas tendrás. Y luego, por otro lado, muy buenísima pregunta, ¿cómo ayudar a alguien que tiene ataques de pánico o tiene TOC? Porque es una ayuda muy particular. Nosotros, en generalmente, a las personas que más queremos, nuestra tendencia es protegerles el máximo posible. Y sin embargo, aquí no hay que hacer eso. Es un poco como a veces con la educación de los niños, de los pequeños, de los hijos. Lo más difícil es no sobreprotegerles. Pero sin embargo, aquí está muy claro qué es lo que hay que hacer. Hay que animarles a que ellos hagan este trabajo tan difícil de exposición y de superación de su propio miedo. ¿no? Entonces hay que empujarles, animarles, darles muchos ánimos. Es algo que solo pueden hacer ellos. Y protegerles no. Por ejemplo, en el caso de los, de los ataques de pánico, por ejemplo, o en el caso de la hipo, de la, de, por ejemplo, del TOC de los gérmenes, ¿no? ayudarles a limpiar no es bueno. Eh, a la persona que tiene ataques de pánico, estar todo el día encerrado con ellas en casa porque tiene miedo a que dé los ataques, tampoco es ayudarles. ¿no? Entonces es difícil porque hay que ayudar eh, estando ahí, prestando apoyo, pero no protegiendo el, en demasía. Y esto es la ayuda más difícil ...es la que nos va a costar más.
1: Pilar, para terminar. Para terminar,
2: muchísimas gracias... ...por todos los consejos y las recomendaciones... ...y también con esta cosa de que... ...además de superar estos miedos... Eh, ...pues aprendemos también a vivir la vida... ...con alegría y con Eso amor, es. como dices en tu libro.
3: Sí, sí, mira, todos los testimonios... ...que salen en el libro o que están en mi canal de YouTube... ...estos 150 y subiendo, ¿no? Eh, todos te dicen, ostras, yo, yo les pregunto, ¿eh? ¿Esto ha sido duro, esta exposición... ...este perderle perder el miedo al miedo... Y todos te dicen, ostras, buah, lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero luego les hago otra pregunta. ¿Ha valido la pena? Y todos te dicen, voilà, cada minuto. Ha, ha valido la pena cada minuto porque ahora vuelvo Qué a ser bueno. feliz. Y sobre todo me siento tan fuerte que sé que nada me va a volver a asustar en la vida.
1: Pues Santandreu va a estar esta tarde a las 8 en el Teatro Caja Sol de Sevilla. Para hablarles del método para vivir sin miedo, ese, ese miedo que es verdad que es una emoción natural y normal, que no hay que eliminarlo por completo de nuestras vidas, por lo que hablábamos hace un instante de la subjetividad, ¿no? uh -huh. pero que hay que aprender a gestionar el miedo de una manera, pues como dice Sant Andreu, saludable, ¿no? porque al final es un desafío al que nos enfrentamos cada día. Y, también el miedo nos hace crecer, pero ojo, claro, el miedo que no te enferma, ¿no? ese miedo que no te paraliza, que es el que hay que superar.
3: Efectivamente. Pero eh, noticia, la noticia más bella de todas, se puede. Se puede reconfigurar tu mente, puede reconfigurar tu, tu cerebro. Será un trabajo, pero yo creo que el trabajo más importante de la vida de uno es conquistar tu propia mente sin duda
1: Gracias Santandreu, Rafael Santandreu, muchísimas gracias un Igualmente. saludo y un abrazo que te vaya muy bien Igualmente Y, y nos vemos por aquí, gracias Un, un beso muy grande, chao Un beso, adiós
2: mil maneras de morir Entre tus brazos He visto esa luz Que me atraviesa al escuchar tu voz y donde dejas la manera loca de querer mi amor. Y ahora solo veo un desierto entre tú y yo. Ya no te importa lo que hago, lo que digo. Vives solo en tu mundo. Si te vas será la última vez que me.
1: desapareceré no habrá segunda
2: vez me quitaré tus huellas de mi piel si sí, continuaré sin ti con ganas de vivir te juro que aunque sola sobreviví.
0: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado